0: 好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里面孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎订阅收听。啊、呃，我是主播古四。好的，拜拜。
1: <笑>什么叫好的拜拜、啊？我就我就感觉这段怎么特
2: 别像结束的那,那段呢？
0: <笑>对，大家好，我是马助理
2: 。大家好，我是 v i v
0: 我们先讲一个好消息吧。好消息是今天我又被投诉了，你被投诉了？<笑>对<笑>我，被投诉我我，为什么来二条村录音是吗？呃，还真还是真是啊
1: ，我今天被投诉的原因是，呃，有有有一位女顾客想想买一瓶牛奶啊、哦，加热一杯，然后被我给拒绝了，然后后来她就急了，急了之后呢，然后她通过她的朋友在卖店投诉的。
0: 没在小宇宙投诉，没没没<笑>，我一听通过他的朋友，我感觉是通过他的朋友来知道那个大小电台，然后知道大小电台来了。可,可能还不知
1: 道呢，可能要知，可能要知道原谅我了。就是我跟大家解释一下，就是为什么我们在一个门店里边，这个你买成瓶牛奶不能加热这个道理。我觉得这个道理很简单，这个就特别像，如果你要买一整包咖啡豆，我不可能。给你磨了，会兑换给你。呃磨是可以，但是我不可能都给你萃了、嗯。也就是说，你买一包二百块钱的咖啡豆，我不可能给你五十杯美式，就是这个道理。啊、嗯，你能理解了吗？所以这、就是、好像不
0: 是特别理解
2: 。我我我用我们另一个品牌、
1: 嗯，那我得都赔没了
2: 。<笑>自个儿想法解，<笑><笑><笑>意思就是说，比方说我们说。呃，就是某绿色知名海妖品牌的那个品牌，它虽然买豆子的话，它会隔音膜
3: ，
1: 但
2: 是你没有办法跟他说，你拿我刚刚买这个豆子，豆子帮我遮一杯美式、嗯，是这个意思，对,对吧？对哦，那我懂了，那我懂，了。是
1: 这个意思。好的，好的，对，所以说我就被投诉了。这算什
2: 么好消息？嗯、对，是啊也，
1: 也跟大家解释一下，好消息，带
0: 点咖啡卖牛奶，
1: <笑>但是卖的牛奶不能加热
0: 。对，行。不如我来分享一个好消息吧。你说， oh, 我今天吃到了一个特别好吃的东西。Okay. 我发现了一个，我我我老婆在小红书里边发现了一种叫做烤橘子的东西。哈
2: ，烤橙子吧
0: ？烤橘子
1: ？你们怎么也吃这种东西
2: 啊？就是沙拉里能烤橙子，可好吃了。啊，那不就
0: 那股熏的那种鼻子这儿这窜的味儿不不，你知道吗？你知道它是怎么烤的吗？啊、嗯，首先小红书里可能大部分教的都是空气炸锅来去做，嗯，但是我老婆直接拿一个木筷子、嗯、穿了两个两个两个橘子，直接在火上烤，燃气燃气灶上跟那直接在燃气灶上火上烤。一开始我觉得<笑>哇塞，这这这是什么操作呀？<笑>后来当就是把那个橘子，呃，还是用的稍微酸一点的橘子，还不是那种蜜橙蜜橘，蜜橘的话可能会会更好一点。嗯但他拿稍微酸一点的橘子做了之后，有一半可能都焦黑，就是烧黑了
3: 。嗯，烧黑了之
0: 后拿出来，拿出来这还挺烫的，让我给包，呃、马上包了，得尽快吃。说是让,让你给包，说是要趁趁热吃。<笑>后来我我就是谁趁热吃、啊、趁热包<笑>对，对，趁热包，<笑>给我儿子趁热吃。<笑>对我夸夸给包了之后，我吃了一口，我就惊掉了，啊、就是橘子的酸。还有非常甜的那个口感，然后再加上我不知道是因为木筷子穿着里边烤的原因，是否有这个因素，就是里面有一有一股，就是刷锅水味儿，不是刷锅水，就是木质的那种香，<笑>木质的香，对木头的香、嗯，木头被烧焦了，一开始进到鼻鼻子里的那种那种香味儿、嗯，就是很像很像香那个烟。嗯嗯，对，很像上香的那个香，是雍雍和宫的味道。对，呃，也没有没有没有那么<笑>没那么浓，没那么呛是吧？没那么呛，没那么呛。对，但是真的很好吃啊、嗯！就是你你你吃的是一个水果，但是你想象了它有烤水果它有一些木质的，
2: 就是熏鸡对吧？对，木质的熏,熏的东西，熏的味道在里面
0: 。<笑>爬爬橘子，还挺奇妙的，德州的德州爬橘
2: 子对。我以为就是，我还以为。我我在家已经很，我给大家悄悄分享一下吧，今天这个好消息很长，因为嫂子这么说我就已经放心了。我曾经都市丽人啊，在家点香薰蜡烛的时候、啊啊、会拿那个漂亮的小叉子插着棉花糖，一直上
1: 面啊，那你香薰上面它不得熏着别的味儿吗
2: ？没有那么香薰，是吗？嗯我都没说，我、哦、还把那个易拉罐的那个饮料剪下来一半，弄成一个小香炉型，上面烤任何我能想到
1: 、哦。我吓死我了！我以为你把那易拉罐剪了做
0: 一个简易天线。<笑>我说家里这么收不着台吗？这是。所以我是觉得，就是享受美食不一定说要多买个设备对、啊，对，先要把所有设备都整齐了再去做，就其实用筷子对，用一个很原始的方式
2: <笑>就能够先。
0: 提前先品尝到，这好像《舌尖上
1: 中国》也这么说过，
2: <笑>就是你不能拿你想象的那,那种烤箱正常烤，要有那种大、嗯、家烧焦的快乐，<笑>烧烧的快乐。<笑>快乐<笑>对
0: ，好呀好呀。那今天我们的、嗯、今天我们这一期是聊什么的？是聊金酒吗
2: ？<笑>马助理说说为什么我们聊这个吧。有些人啊，有些人。约我们约的是金酒吧录制，对,对我都做小手了，嗯嗯嗯、我吃了好、啊、我吃了好多好多的适合在喝酒之前的东西。今天，而且
0: 你知道我特别期待去那里去录音，第、嗯、一个是因为就是晚上在那个小酒馆里边，嗯、我的非常、嗯，尤其马助理在、嗯、我都想壮个胆让他重新做一次升旗仪式，嗯、我从来没见、嗯、见过，嗯、我见过，店、哎、不、哎哎、前门店的、哎哎哎、前门店的那个不是我我本。<笑>危险发言！<笑>一想到生气，我就我想说，<笑>可以啊。对我从来从来没有见过前门店的生气仪式，主要我怕跟这聊聊飞了，把实话都聊出来。嗨，主要我这十一月份啊要提工资了
1: ，对哎呦，因为,、哎因,为哎、因为我十一月份要调薪、哎，是吧、哦？所以说这期节目呢，关乎着我这个生死存亡之大计。然后你就把我
2: 们从好喝的地方又给拽回
0: 来，让大家更冷静冷静。我记得好像我们之前有一期，让大家在评论区，<笑>这工资统一打上公屏、就是，给福利升加薪。我我我,我那期节目差点没给我掐死，<笑><笑>那你觉得这期节目播出去之后你，你能升、你能涨薪吗？能啊
1: ！那我这个是不是？好吧
2: 。好，靠我们了。所以这一期是跟金酒相关，嗯、跟金酒相关，然后跟以金酒为基底的鸡尾酒相关
1: 。是的。其实我们自己的门店是没有那些其他的调酒的，我们只有金汤力跟静饮。但是今天呢，我们更想聊一下，因为金酒也被誉为这个鸡尾酒的心脏嘛。其实它是几乎有百分之多少的鸡尾酒都是用金酒来调制的，所以我们也想更深入的走一走。然后金汤力也不光也、哎、不是金酒，它不光也能静饮，它还能变出这些好喝的东西，包括它有一些。背后有一些奇妙的故事，对吧？哎，我充当那个班主任的角色了，特别好，特别特别好。<笑>你看看，你还还重赏之下必有勇夫，<笑><笑><笑>这事儿就是这么回事儿。好的，好的，句句口题，那可不吗？然后那个，那就谁先来？老老李先来。对，就
2: 是以前的旧班主任，先、嗯、给大家讲一下。呃，首先可以先给大家讲一下比较呃金九的故事。
3: 金酒的
2: 故事，对课程大纲啊，金酒的故事，然后我会介绍一下比较大家了解的金汤力的小故事
0: 。哦，
2: 对，就跟我们之前咖啡的东西一样。我本来期待着一边喝着金酒一边聊着这个
0: 。对呀、啊，我也本来想的是、啊。哎，
1: 行了行了行了，下回下回喝下回喝。如果事成之后
2: ，事成之后，我希望你看着办啊，涨工资，看十月份啥动向。<笑>对，好，那我就先开始。首先呢，就是金酒这一种酒呢，它所采用的，首先它是一种。蒸馏酒，蒸馏酒，蒸馏酒。然后蒸馏这种技术其实可以追溯到公元前九世纪，蒸馏技术。公
1: 元前九世纪，
2: 对，它是当时阿拉伯炼金术士发明的哦，蒸馏器皿。
1: 唐朝，<笑>不好意思，不好意思，公元前九世纪哦，公元前我就不是不是。
2: 对，然后蒸馏、嗯、蒸馏设备可以生产出酒精含量高的烈性酒。像其中注入草药，还有香料的这些香辛料，嗯、然后辅之以当时被严格视为药物的东西，药，对，嗯、其实金酒一开始是这样的一个身份、哦、跟大家知道的医学知识一样，蒸馏技术传到欧洲其实也是依赖宗教场所，跟我们一开始说的咖啡，咖啡有那么点小意思。哦嗯、然后到了一二六九年，荷兰的僧侣。生产出了这一种基于独生子的烈酒，声称可以治疗瘟疫。嗯、哦，对，是这一种饮料。那最近应该能治病、消毒，对，治瘟疫。对，然后就是在网上的资料呢，就说独生子酒就是我们知道的金酒就是这样诞生的。在以前的有某一个年代，只有富人阶级才喝金酒
1: 。哦，曾经。
2: 对，然后以前就说修道院解散了之后，大家就开始在家里做金酒了。这只是一个小小的引子。然后我们说金酒这种饮料诞生于荷兰，荷兰大风车，嗯，对
1: 。哦，所以所以金酒有一个品类叫 Genever， 荷兰酒就是很传统的
2: 。我来。嗯、接下来，接下来大概在十分钟的时间之内，一定会涉及到这个知识点。<笑>我们的主讲马助理特别的棒啊！好的，好的。然后先说，金九是诞生于荷兰，他是一名就是白纸黑字记录金九的这么一个人。
1: 白纸黑字啊
2: ？对，对不起啊，就是。<笑><笑>对，然后他是在十六世纪荷兰的病理学家，嗯、叫呃法兰西斯·谢尔维乌斯博呃博士。哦，一个博士，一个博士，他是一个。病理学家，他在荷兰的莱登大学任教。他当时对人体的循环系统和组织学非常的权威。然后本着为了制药，
3: 嗯
2: ，发现了金酒的配方。哦，然后他就把这个配方白纸黑字儿了写了下来。嗯，他是当时治疗是用于利尿解热，治疗痛风。痛风用酒治痛风。<笑>用
0: 酒制通
2: 风，<笑>
1: 那是妈得配点螃蟹
2: 呀！那<笑>就
1: <笑>都过去了。
2: 然后刚刚说的是有人记载他是荷兰的这一个药理学的博士。是谁把金酒商业化的呢？大概呢是在被正式制造为商业用途之前呢，记录者是呃、啊、怎么说？大部分的酒类其实都是起源不明的。但是金酒、哦、金酒就比较奇特，它是就是在这一方面，它就跟其他的酒不太一样。嗯、然后与刚刚说的那个博士同时代的荷兰人也是荷兰人，叫 Lucas 波士。嗯，就你知道那个 Bols， 就是 B O L S，、哦、这不就我这耳机吗 ？B O L S，,、oh, -O -L -S 不好意思，<笑>对 S E
0: 了，我这
2: 个。对他前瞻性的看出这种配方在商业上的可能价值，<笑>然后在原来的金酒配方里加入了一些糖。哦，加甜对，然后制造出了口味更甜、更容易被接受的金酒。他当时在一五七五年在荷兰的呃荷兰的斯奇建立了波士酒厂，嗯，专门把金酒用于商业化。哦，对，也是在荷兰
0: 。那你要这么说的话，是不是百兰根加糖也能给整个饮料啥的？好，
2: 对，然后那一
0: 开始是入药吗？那你要这么说，那
2: 你说可。可乐一开始也是药呀，那你甭说可
1: 口可,、哦、可乐，其实最开始饺子都算是药。你好好说饺子是不？这饺,<笑>饺子就算是药，当时治什么治伤寒的呢？伤寒？我说，对，就张仲景嘛
2: ，治胃
1: 疼应该也行吧？<笑>对，你这饺子最开始不就张仲景捏出来的吗？他不说治什么伤寒、啊哦？这我真不知道，这你不你自己搜去。反正我也胡说八道。它
0: 里边那馅包的是一个药丸吧？呃，不不不，可能也是或是羊肉大葱的。你<笑><笑>这就是胃亏肉，胃亏酒。老回民
2: 的。<笑>所以现在在世界上，牛那,那个呃金酒就有这么一派，就是荷兰式金酒，嗯、就是因为它是一个起源地。荷、嗯、式
1: 金酒。对、嗯
2: ，然后发展于英国。哦，发展于英国。然后这马上就要出现了，刚刚马主理说的那个 Geneva 这么一件事儿、嗯，就是。在英国士兵争取独立的时候，曾经跟荷兰士兵有一段时间，他们是联军作战、哦、大概这个时间是在十七世纪中叶，欧洲的三十年战争期间，驻扎在荷兰的英国军人们发现，荷兰的军人呢，每次出战之前就会喝一种叫杜松子味道的酒，嗯，然后来鼓舞士气。于是当地人呢，就叫做 Geneva 的酒精饮料就被带入到了英国，嗯。而且这里边有一个英国的俚语，叫做“荷兰人的勇气”，叫 “Dutch courage”， 意思就是酒壮怂人胆、哦。荷兰人的勇气，他需要喝这么一杯，也是有这个故事的
1: 。我以为是白牛二来的呢，那我来是吉纳维尔来的
2: 。牛二 courage。<笑><笑><笑>然后刚刚说蒸馏技术比较简单嘛，在其实在一个地下室就可以进行了。嗯、然后在英国。杜松，就是金九在伦敦就非常的受欢迎，但是也就是在这里发生了很多的问题。在一六八八年，当时的国王威廉三世看到了金九能征税
1: 啊、哦，挣钱
2: ，咱应该使劲儿整，嗯，哦，使劲整啊，然后想赚法国人的钱，然后他鼓励金九的生产，所以在将近七十五年的时间里，因为他又便宜，然后没有监管，嗯，大家。很容易获得，就喝得很醉，所以说他金酒被认为是谋杀和制造混乱的罪魁祸首啊、哦。对，然后对，就一六九五年到一七三五年之间，金酒就非常非常的风靡，价格低，没有监管，这个时候英国就出现了很多很多的金酒小酒馆啊、哦，便宜。就是后来终于要管控了，不管不行嘛，出了正正对出了很多社会问题嘛。嗯、工商的来了，没有悲悲剧发生了哦，悲剧！一,一些官员在检查酒厂的时候，就遭到了公然的私刑，因为一开始是鼓励他生产酒的，后来突然间说我要监管了，嗯、那当然酒商就不乐意。然后官员去了之后，他们就走的，就有一些不能播的事情就发生了、哦、啊。对，然后。呃，十九世纪的时候，金九就得以复兴。尽管它就没有失去刚刚说的那些危险的意味，它又制造了些祸端哦，对，它又你知道吗？谈谈脑，谈谈谈脑瓜、啊、门。然后，工人阶级的有一个叫做杜松子，杜松子酒宫殿，它是一种豪华的酒屋，然后是非常浮华的装饰。刚刚说它基本上是，呃，在大肆鼓励的时候是发展于市井。然后就有这么一个稍微高级一点的场所，提供了金酒，就让金酒的这个身份呢，喝金酒的人变得稍稍体面了起来。啊，对，就就有有架子，有样了。Uh -huh. 然后这段、个、这一番盛景，又不禁让人回想到了曾经只有富人才能喝烈、uh -huh. 喝烈烈,烈酒的那么一段时间。哦、uh -huh. ，就中间有这样的一个小小的演化。现在刚刚说的是金酒，金酒的小故事。Uh -huh. 就讲完了，嗯，然后当时当时是怎么喝的呢？就是我刚刚说的，就是纯饮、直饮金酒、嗯，你喝一杯金酒，然后喝完之后会给你再上一杯热水，哦，它并并没有 mix 任何的东西，哦，对。后来发生了一件事情，就是另一种饮料诞生了，不能叫饮料，汤力水诞生了，嗯，汤力水是怎样诞生的呢？嗯，首先在南美洲。金鸡纳树的树皮被人发现可以用于治疗疟疾。哎呀妈就是拉肚子。就你知道吗？这两个东西苦加苦，都是药，全是药。有道理。对，然后汤力水其实就是起源于南美洲的，人们把金鸡纳树的树皮制成了粉末，与水和糖混合，当时就治疗疟疾。在呃传至大英帝国，直到十八世纪的时候，就有了碳酸水,水。就往加气了、oh. 这个时候就是汤力水发明出来了、嗯嗯嗯。刚才讲
0: 的那棵树是在哪里？嗯
2: 、南美洲，南美洲，树皮做的粉对，对，注意啊。首先，金酒这种饮料是被发现于荷兰，嗯、发展于英国。英国水呢是南美洲的，嗯，他们是隔了万水千山，又隔了很,很长很长的时间。嗯、然后刚刚说碳酸水被发明出来了之后。汤力水就从药物变成了日常饮料哦，往、嗯、里气儿的口感会更好一点嘛。嗯尽，尽管如此，大家还觉得差点意思，就是、差点意思，
1: 差点意思，
2: 差点劲儿。对，然后这个时候正好是英国殖民地，比如说印度，嗯，那个时候疟疾就特别特别的厉害，是，所以呢，大家就开始往刚刚治疗疟疾的说汤力水里面开始加了金酒啊。嗯
1: 所以好了吗？
2: 从此金汤力有诞生哦
1: ，所以跟疟疾好没好没关系。
2: 那肯定会好啊，因为本身汤力水它就是治疟疾的啊、哦。就是说它是这样来的，金汤力是这样来的，就是药加药的。但是其实你细想，啊
1: ，确实喝金汤力，如果如果你要单纯喝金汤力，不喝当地的水，确实也算是治疟疾了。因为治疟疾这个事儿，就是把水烧开了就行，是吗？就你忘了中国在在在。在民国初期的时候，以疟疾也在盛行，尤其在那种江南地区，因为就是怎么说，那河套保护的也不太好，嗯，就又吃喝拉撒全在那那条河，所以说疟疾当时就特别严重。后来那个国民政府就提出说，包饺子，不不是包饺子，<笑>喝热水，就是中国人喝热水就从那会儿来的哦，对，多
0: 喝热水嘛。所以说多喝热水有好
2: 处。我觉得我听直男说这个我都不信。你真的，啊、你怎么不信？而且，好歹在
0: 水里加点东西，嗯、中国人怎么可能为了治疟疾就光喝了热水、啊？高碎啊！
2: 我觉得还是饺子靠点谱。对，好
0: 吧，可能还是弘弘扬包饺子。你们就想喝那面汤？<笑>哎，但我觉得这个 mix 还挺挺有意思的，就是你看它的发源地是在英国、法国、英英国法国呃英国荷兰。荷兰那,那一块它是相当于是比较靠北半球的更北一点的一个地方。对，对然而汤力水是在南美洲对去发明的，它其实是在一个南半球。对，但是这两个东西的融合 mix 是在印度
2: ，对，就是、是在一
0: 个接近赤道的地方。是，就一个南北一个两两个南北的一个产物，然后中间在地球的中间去做了一个融合，于是金汤力就做出来
2: 了。对我理解啊，就是那个汤力水是应该是从南美。发现了，先被带到英国、嗯，然后随着英国殖民，像就带到了印度。我理解是这样的一个路径，反正就是折腾的挺远的，嗯、折腾挺远的
0: ，然后又折腾，就为了疟疾这这事儿，对，然后又折腾回去了
2: ，是啊、嗯，这不就锅包
1: 肉吗？<笑><笑><笑>锅包肉不也这么来的吗？净<笑>瞎说
0: ，真<笑>的，不信你们搜锅包肉历史，<笑>我在这儿我就不说了。行行行，感觉每一段美食都可以折腾出来，这个一个，那可、个、不吗？买入里
2: 面的涨工资，跃跃欲试，我又要摁不住他了。<笑><笑>然后对，刚刚说的是金汤力的小故事。我自己是一个非常喜欢金汤力的这么一个人。哦，是吗？就就是如果我去一个 bar 的话，嗯，金金汤力往往是第一选择，它比较爽口。嗯。然后一般需要的东西比较简单，就是金酒、汤力水、冰，还有柠檬片。就这么简单。对，后面当然有一些花式的了，它会根据金酒有一些不同的风味，嗯、可能汤力水也有不同的品牌，嗯、有不同的说法。但是我觉得金汤力是好喝的，推荐给大家。
1: 它是一个常饮，然后它的酒精度不算那么烈，然后而且它还有气泡感
0: ，等于是一支很很顺的一款饮料。你有没有喝过金汤力比较印象比较深的点？我我自,这就这就我自己有一个，这就看你们的了啊！对我自己有一个在家在家做过
2: 了，<笑><笑>跟我们有什么关系？<笑>少给我来这,一套,不这一套，我们都是坦诚的对话，好不好？<笑>对我我自己在家里试过自己做金藤力啊，是吗、嗯？这很简单，对对，你又厉害，你先说。嗯
1: 、没有我我我就独爱这个天加力，但是无奈是前门店主理人不进这瓶。Okay. 对，因为他可能觉得太太太便宜了，太大众了，他想进一点小众的。我自己呢是用，呃，特别干的那种汤力水嗯，就托马斯的那个汤力水、嗯、我觉得那个很就德国那个，我觉得很干。嗯、托马斯
2: 不是 o l 吗？对对对对 o l 不是英国的吗？哎 ，Old 是英国的吧？<笑>我不知
1: 道，我怎么记是德国的？你自己想不清楚，现在赶紧查。欧洲的。<笑>对，他就这的。好的，好的。对，因为那个汤力水很干，然后再加上我还特别喜欢这种金汤力里边，就是金酒是富有水果味道的，嗯，然后我就特别喜欢这种清柠的味道，所以我觉得添加剂，而且它又便宜，是不是？然后就兑在一起，哎，我觉得还不错。然后加一个清柠角，我通常是这么做，然后比例我会拉在一比二，金酒是四十五。然后汤力水是九十毫升好，对对对
2: 我觉得我自己试了比较好喝的是，倒不是汤力水了，是用以前朋友送了一个叫“孟买蓝宝石”，它基础版很容易获得，嗯、店里都有。但是它是在对对对呃，就是大概是以前在中东那边的机场买回来一个那种限量版，嗯、里面加了一些厉害的中东那些配料的钻石。<笑>没有没有，也就是加了这海椒比较豪迈，石油没有没有没有，没有没有<笑>加了半瓶水油<笑>，就能想象到那些香辛料嘛、嗯。然后有一个限量版，然后我加的是呃那个胖胖瓶子，我很喜欢那个 b o n d b e r g 就是 Ginger Beer 的那个青柠味、青柠口味。然后你又把一个也是乘以满冰，甚至又不需要什么柠檬片、柠檬角，嗯、就。没有什么比例了。今天心情好或者状态好不开车的话，你就可以多整点酒，拿一盆<笑>然后剩下你就可以把青柠口味的 Bomber 倒进去，味道非常好。我已经推荐了很多很多朋友了，嗯、大家推荐大家试一试。我觉得基础版的梦幻蓝宝石也可以
1: 。看来看来，咱俩都很喜欢青柠这个这个这个口味你也比较喜欢水果调性的青
0: 柠是、嗯，可能比较适合夏天吧。一定要加冰
2: 吗？我们不是那种喜欢画像铁汉柔情的人。<笑>
0: 对对对
2: ，花儿花的特别像香精，
1: <笑>有可能
2: 也是没走这一套、嗯
1: 。没有，我喝着可能不太喜欢。其他人你也会加冰吗？当这必须得加冰，这必须得加冰哦，必须, oh. 必须得是那种方方的冰，<笑>不能用碎冰，
2: <笑>不能不用碎冰吧？我
1: 我不爱用碎冰，因为我觉得碎冰化水快。对
2: ，大家喜欢用什
1: 我们比较讲究，就
2: 是在家就这样了。因为咖啡师跟我们不是一个世界的人，臭讲究。嗯，然后刚刚说的就是金汤力的故事。嗯,嗯我相信喜欢金汤力的人有肯定有很多。是，然后很多电影作品里边也呈现过很多角色喜欢金汤力。我身边的朋友只要喜欢金酒，苦苦的，都会喜欢他。那我是要接下来另一个故事，还是古老师有什么想要分享的？藤椒跪下，
1: 金汤。对，古老师刚才说他没喝过金汤
2: ，你说说这事儿啊？这就是跟我说我从来没撒撒过谎是一个道理。哦，我
1: 好像也说过这话
2: 。<笑><笑>我这是一个不太不太好的电台、哦嗯。然后呃，刚刚说。金汤力在鸡尾酒菜单上就比较容易获得、嗯。那鸡尾酒这个其实又是另一个很值得单开一期聊鸡尾酒故事的。很多知名的鸡尾酒的一些著作书啊，就会聊鸡尾酒的历史。它是一种混合的，跟酒精、跟饮料一起混合的这样的一种酒的形式。在十九世纪呢，鸡尾酒，十九世纪啊、嗯，鸡尾酒被认为是早晨的 eye opener。早晨。嗯或至少是任何时间的饮料，十九世纪、哦，意思就是说，他意思就是说，说你早上起来你就得喝这个。哎呀妈，欧洲十
0: 九世纪没有酒精过敏的人吧
2: ？没有，反正人家是这么说的、啊哦。欧
0: 欧洲朝干儿
2: ，<笑><笑>包子、啊。<笑>然后 Willin <笑><然后><笑>特林顿在 Cooling Cups and Dainty Drinks 是在一九六呃一八六九年中这本书上写到。呃，鸡尾酒是早起的鸟儿用于强化身心的化合物，嗯，就是刚刚说的是早上喝头疼的,的，嗯。然后鸡尾酒在全世界各地涌现，不断在发展，有新的就是适应新的环境。金汤力出现，刚刚我说我们就是说有一些比较特殊的历史，它是药加药，苦加苦，对，使劲的 mix。然后另外我们说的第接下来的一个就叫做新加坡司令
1: ，新加坡司令。
2: 我其实没喝过，但是我在酒店上常常看过，就红色
1: 那个。对<笑>我，我我我也没咋喝过这
2: 个。对，它的原料是包括冰块、金酒、樱桃白兰地，然后法国的当酒、柠檬汁、糖浆、苏打水、嗯、柠檬皮条和樱桃几颗樱桃
1: 。嗯，就感觉是个樱桃口味的这么一个一个短长饮，因为它加了苏打水
2: 对，然后它的一个小故事呢，新加坡司令就是。原籍海南岛的华裔 bartender 酒保，叫做严崇文先生，于一九一零年到一九一五年间发明。当时他在新加坡的莱福士酒店工作，哦，就任职于在一个酒店做侍酒师 bartender、嗯。他应顾客的要求，让他改良刚刚我们说的金汤力，所以就调成了现在我们知道的新加坡司令。哦，调出了一种口感酸甜的酒，一泡而红。对，但是原创的这个食谱呢，其实已经消失了。现如今，莱佛士酒店的新加坡司令食谱是老酒保依照记忆还原出来的。对，所以是说是在那个年代有一个海南的，海南的 bartender，
1: 海,海南的 bartender，
2: <笑>原籍海南的，嗯，严先生，嗯，调出来的这么一个新加坡司令。对，然后原来的新加坡司令是一种专门为女士设计的调酒，它的特点是口感清爽，有消除疲劳的功效。嗯，这就是新加坡司令的故事。嗯
0: ，新加坡司令，我很少会觉得一,一杯酒可以消除疲劳
2: 。酒是最消除疲劳的。你在说什么
1: ？解乏呀，疲惫呀，像我们这种不会抽烟的，只能靠喝酒了
0: 。可能我是一喝酒就会犯困吧。啊、所以就觉得古老师好像他是促
1: 进疲劳，感觉你好像有一点酒精过敏，是吧？啊，对，我是酒精过敏。我当时看，我还记着咱俩去广州，你突然那会儿喝喝完那半杯，你你脸好像有点
0: 红了，对对对对，嗯、对。所以我其实是喝了酒精之后，然后就我我反而会会会很想睡
2: ，嗯，但不过但,但可能会心情
0: 很好
1: 也，也会有很想睡的，确实睡得香，都打呼噜
2: 。我就觉得鸡尾酒本身这这一种就很适合。不是那种你要喝大酒
1: ，对对对,对，没
2: 有什么负担，甜丝丝的对，对。所以这样还就是,是不是
1: 不是
0: 就饭吃的，
2: <笑>小小酌酒，就很像咖啡的特调嘛。对,对,对,对，有一些
0: 特调可能他做的就是一种饮料似的，他其实也并不是说让人有这种提神的功效、嗯，或者是说能够让人更好的来去接受。可能大家普遍的认知都是咖啡会比较苦嘛。嗯,嗯，但是可能喝到特调之后，就会觉得，哎，甜丝儿的是吧？又有柿子，柿<笑>柿子，<笑><笑>你这个植入可真硬<笑>，<笑>什么的，就是呃，特调可能会这样去发展嘛。所以像这种酒的话，也会有一些更多的一些特调，他们叫做鸡尾酒、嗯
3: 。对，我
2: 觉得就是很适合创创作，对、嗯，不同的风味，不同的鸡酒搭配不同的饮料，嗯。
1: 是的
2: ，然后今天我基本上属一个下岗教师的一个身份。我们的马助理现在已经站起来了，
1: 哎，别别别，没没没，没然后他没没没他
2: 今天担任我的助教，<笑>我们联合上课，谢谢谢
1: 谢谢谢,谢
2: 谢。被管理员只有顾老师一个，终于终于到
0: 我了，<笑>对，终于划次水了。对
1: 我<笑>对那个我接下来的分享的这一款用金酒制作的酒，其实我觉得大家嗯都挺熟悉的。老酒了啊，尼格罗尼。对，尼格罗尼其实这个通体的颜色也跟老李那个差不多，它但是我这个会偏一点红宝石的那种颜色，是暗红的那种红宝石
0: 的颜色。也加钻石的？哎，对，
1: 加钻石的。对，这杯酒这个首次出现于一九一九年的某日，在佛罗伦萨的一家酒吧
0: 。某日
1: ？<笑>对，某日，具体哪是不知道的，<笑>反正都
0: 十九世纪的。
1: 对，这个这个酒吧叫什么什么卡索尼咖啡？这个是我听说那会儿的咖啡，就是那种咖啡馆儿，就通常它不是正经的咖啡馆儿
0: ，其实都是调酒，都是一些酒吧嗯，其实酒、这个、跟咖啡的咖啡馆的那个历史
2: ，回去复习一下。
0: 对对,对，就统一起来了，差不多。当时当时的当时实际上那个那个酒馆或者是叫咖啡馆的那个、嗯、那个形态的话，也是咖啡加酒。是是。
2: 他在美国，
0: 佛罗伦萨，对，翡冷翠
2: 。对不起，是意大利，
1: <笑>对，意大利的。这个当年还是翻译成“翡冷翠”的啊，这是也是徐志摩先生翻译的哦。然后那个，对他这个，他、这个、这个酒呢，其实是是一个叫“美国佬”的一个变奏版。对他，他其实原版是一个叫“美国佬”的一个鸡尾酒，就是首先大家先跟大家介绍一下尼格罗尼怎么做。就是一比一比一，就是金呃、啊、不是金龙鱼，金龙鱼把这广告打一下。哪个一比一比一呢？首先是这个金酒、红味美思，还有金巴利。金巴利也是一种苦的那种甜酒，又苦又甜的那种酒。呃，这三个在一起，然后 mix 一下，就是混合一下。这是三种酒吗？对，三种酒，对。你你知道甘味美思吧？就这零零七天天喝那个什么马天甘马天尼里边就有甘味美思，这个是红味美思，对，就是一比一比一。然后这三种酒，其实这个酒里边没有加糖，但是它很甜，然后它也会有那种苦感。就是我在第一次接触这个酒的时候，我一直以为是因为调酒师往里加了那么多苦精，所以才导致这个酒苦的。后来我发现不是，它有就是金巴利、就是
2: 、苦加苦，金秀其实有点它
1: 是有一点，它那个金巴利里边有一点苦味儿。对，但但它也是甜的，它肯定调制了很多糖浆。对，呃，是调酒师史利勒沙啥玩意儿？史，哈哈 ，sorry， 史密勒啥玩意儿<笑><笑>？对对对，是调酒师史嘉勒沙利为了常客尼格罗尼而创造的这支酒。这个纽约的这个赌徒，从此就喝了加了金酒的美国佬鸡尾酒。后来就引发了，就是所有人都要这杯加了金酒的美国佬，哦、所以就直接给它命名成尼格罗尼了
2: ，就用那个人的名
1: 字。对对对对，就用这个人的名字命名为尼格罗尼。也是在哪年？一九年前年，尼格罗尼迎来了他的一百岁的一个生日
2: 。我现在掌握了这个技巧了，你明天就找一个特调，你往里加东西，你就可以冠名这个新古四
0: ，就加一点<笑>现在有古四。古斯嘛，<笑>好吧，挺冷的，<笑>对,
1: 对然后这个在一三年的时候，我要占领咖啡领域
0: 。嗨，在一三年，下回什么时候推出特调的时候跟我说一声。行，你要干嘛呀？还要灌名、哦？你还知道我？往<笑>里兑点矿泉水儿，对、啊。
1: <笑>对。然后在一三年的时候，这有一个杂志跟这个金巴利集团，然后推出了一个尼格罗尼粥。就是每年的六月二十四号到六月三十号这一周，大家都会为这个，但每个几乎是有很多酒吧联名的，只要是参加了，嗯，在这个杂志上，呃，每卖出一杯尼格罗尼就会把部分的一些收入，然后捐给一些
0: 非盈利的一些公益组织，然后用于环保跟回馈社会。这个是尼格罗尼这个人。来去办的这样的一个活动，不不不是一三年的。一
1: 三年的时候，是,时候是一本酒精类的一个杂志和金巴利，金巴利集团，哦、金巴利集团就,就是产那个金巴利酒的那个集团。然后他们合着做了这么这么一个公益的这么一个活动吧，算是
0: 。对，哇、哦，我觉得这个事情好好啊。对
1: ，其实而且在美国在禁酒令的时候，大家也都是有和为什么大那,那会儿大家总是和美国佬啊？因为大家首先要知道金巴利它是也是一种药酒。他是用他他他是按药来进口的，哦、所以那会儿人他加上红杯美斯这么一怼，其实酒精度其实也不低，对，但就就就想方设法开那么个处方，那拉着处方药去，进
2: 口的时候那个明细上写的是药物，药物对对意思，
1: 对，所以说这个尼罗尼，嗯、呃，我我包括现在也是啊，他每年也会有这个尼罗尼州，然后去义卖。而且尼格罗尼也是一个很怎么说？我觉得是一个在金汤力以上高阶版的一个酒了，因为它酒精度足够高。对于我来说
2: ，有多少
1: ？没测过，反正它要比它重。就是一般在酒吧里，只要能喝尼格罗尼的，就厉害人。这这哥行，对这姐也行，挺呢的，对
2: ，就大厉害，你知道吗？对对对对
1: ，对,对,对,对,对这个就是关于尼格罗尼，我推荐的这支酒的。一些小故事，对
2: ，接下来呢
1: ？接下来推荐的是吉姆莱特，嗯，对，大家可可能像像是一个人名，嗯、也也可能像是一个书的某某个什么主人公哈，嗯
0: ，其实我、这、还、个嗯、以为可能是造飞机的或者是一火车司机呢，<笑>火车司机<笑>吉姆莱特，行，这个吉姆莱特这个本意
1: 啊是一种工具，它最早用于。拧紧橡木桶的螺丝，以便于搬上呃英国海呃英国海军的轮船、嗯，所以说它更像一个螺丝刀的一个名字
2: ，就是那扳手呗
1: 、哦。对，就螺丝刀，它要拧紧那个螺丝。它过去的螺丝刀就像锤子一样。我其实这款酒是我在酒吧最常点的，因为它足够简单，它只有金酒、柠檬汁还有糖。对，通常我去酒吧就就只会先先点这一杯或者 d a c o r r y 对，嗯、呃，这个就是吉姆莱特，其实这个也是一个很老的一个酒了。嗯，然后接下来我想推荐一款是直饮的酒，是我个人最喜欢的，也是在前面店有卖的。其实它严格意义上讲，并不算是一个。呃、嗯，一支金酒了，它更像一个金酒做的配置酒，叫黑刺李。黑刺李，黑刺李金酒，黑刺李它是一种李子，呃、哦，就是大家会看到所有的金酒吧里会有一个像药瓶一样的，就紫不溜溜的那么一瓶子里装着那,那个东西，就是那个，
2: 像小水瓶的那个。哎，对
1: 对对回魔用的它，它里边就跟毒药似的，<笑>尤其是上一底的时候，<笑>对。首先，这个<笑>最近《哈利波特》
0: 有点入<笑>迷，有点深
1: 。<笑>呃，首先，这个黑刺李金酒要说，这个酒精度其实不高，它通常的话不会高过三十度，因为它是个配置酒，因为一般它是经过这个金酒，然后加上黑刺李的汁去泡的
2: 。它是哪里的酒啊
1: ？这个哪儿都有，但是具体的历史还真不清楚。反正哪个品牌几乎都有，像德国也有，然后像英国的一些老酒厂，它都在做这支。对。嗯，它比金酒要甜，所以通常我会加一块冰去喝，为了让它化一些水。嗯，它酒精度为什么这么低？它是因为用黑刺李的汁，然后去浸泡这个金酒，所以它的酒精度就会降低。其实有好多人把这个黑刺李跟黑醋栗，就是就会混淆。但是要跟大家说，其实黑醋栗应该人人都喝过，黑加仑。
0: 哦，黑加仑对，
1: 黑加仑就是黑醋栗，但是黑刺李不是跟黑加仑是没有关系的，也不是黑醋栗，它是专门的一种李子，它是生长在，其实它生长的海拔特别高，就是、就
2: 是、就是葡萄和李子的区别是
1: 吗？对对对对对对，特别像特别像，对，这个黑刺李就就它更像是一个可像可可果,果像可可树那样的一个生长海拔，八百海拔八百米到一千二百米。所以说生长条件还是比较苛刻了、嗯，在中国通常很少我们能见到这种树，对。所以说这个就是我推荐的一款金酒，我也是近期最爱喝的一支，对，黑刺李。嗯，我的故事就分享完了
2: 。我再分享一个我平时不太常喝，但是它出现的频率太高的一个 dry martini
1: 。啊、oh, ，这这我觉得
2: ，everybody knows it、嗯
1: 。有零零七情节的应该都知道
2: ，而且有什么什么 No Star 什么马主理还自己做过马天尼的一款乱七八糟的咖啡，<笑>却没有问世。对你先分享一下那个事儿，我在讲我的故事。我忘
1: 了，我记着当时是啥来
2: 着？贝罗爹，李老师喝了。对
1: ，当时我记着是是拿那个。当时他非说要喝冰的如意宝茶，我说你等着，不是我给你找一杯子，拿冰如意宝茶。我看中午吃饭剩下仨那西红柿枣,枣，我就拿那串儿给穿西红柿枣，<笑>对、哦、小西红柿，哦、对，我一个串成一串我说给他，我说李老师来 ，drumming
2: <笑>太坏了。然后那我就回到我的这个小故事，零零七他就是只喝这一种饮料，对对对对,对，他的配料我们知道的金酒。还有刚刚说的甘味美思，甘味美思、柠檬片、冰块和橄榄就这么多、嗯，就是它是一个刚刚说的硬汉酒
1: 。对，这挺硬的，包括它还分那种 super dry， 就是我之前就挺能装的耶，也就就,就上酒吧，我来干的马天尼 ，super dry， 要要 super dry， 就是就是大
2: 哥说苦死你，大哥,
1: 大哥说行。<笑>然后您您您猜怎么着？就拿那个冰块啊，拿那他那个小杯子，然后放里放点冰块，点威美斯，嗯，跟这那个搅拌，拿那勺跟这和了和了完之后，把那威美斯倒出去，嗯，然后又给往那冰里又加金酒，
2: 嗯，然后
1: 再和了和了，然后把金酒给倒出来。我说大哥，我说这不就金酒吗、嗯？这还没有威美斯，这个够拽的了。后来我这一喝一口，我这五官都挤在一块儿了，<笑>
2: 戴上了痛苦面具，<笑>痛
1: 苦面具真的。太可怕
2: 了，然后开始讲故事了。哎，在第一次世界大战时间。好、啊，这么早呢？又到了美国，美国大酒店的，就是他学英国的五点下午茶的这个时间，然后把它改成了五点钟的鸡尾酒时光。很多现在酒店的那个 lobby 的那个 bar 也会有鸡尾酒的那么一个时间然后他们需要的是一种餐前的能提振食欲的这么一种饮料，但是又不是腻人的甜点，所以它就是在这个时间里 dry martini 就完美的符合了这项需求。martini 这个东西呢，首先比较有意思了。根据网络的不完全统计，有122位艺术家在133首歌里边提到过马提尼，好，一百三十五部影视作品中出现了马提尼。然后， 1990年至今，每年都有一次马提尼回来了，就是这样的风潮在 Instagram 上。然后每天都有七百五十二张马提尼的照片。对，他基本上是一个非常、哦呃、老大,老大非常明确的一个符号。条爸社交网网络上，我们那个 emoji。就是鸡尾酒，那、哦、个就是马提尼。对、哦、对对对对，突然想起来了，对对对对。对然后更重要的是，它几乎是在甜味盛行的七八十年代仅存的。经典鸡尾酒，对，所以以前都已经变样变的不行了。他基本上就是现在活得好好的，没被人改良，没被人改过名超级还是原来的
0: 配方对
2: 对，对，还是原来的味道。<笑><笑>这是哪个广告？我忘了。然后就说，还、哎、是在美国啊，鸡尾酒的早期，从当时的不同的报道之中就可以看出，混合饮料的风潮、嗯、非常非常的流行。早期的鸡尾酒呢，和大多数的混合饮料一样，它都产生在美国什么地方呢？高雅的沙龙。私人私人俱乐部、嗯，然后那种大红木酒吧里头，就是、男士有些非常尊贵的身份，基本上都是那种邀请制，大家不太介入了。然后我们其他知道的就是马哈顿这个鸡尾酒、嗯，其实也是有一个非常知名的俱乐部，也叫马哈顿 Club， 所以有的时候人家又说酒，又说这个 Club， 就有点混淆了。嗯、然后在刚刚就是说，在说一开始鸡尾酒出现在这种私人绅士俱乐部里头。然后到了禁酒令时期，刚刚说的禁酒就非常容易获得，就变得非常非常的红。这个时候，马提尼就变成了相当于在如果在鸡尾酒舞台里边，它就是绝对的 C 位。嗯。然后本来鸡尾酒这一个饮料呢，就是只适用于刚刚说的那些绅士的捕鱼和其他的派对活动。嗯。大家去钓，老瓦最喜欢钓鱼,钓钓鱼捕鱼。<笑>然后这个情况呢，在禁酒令时期就让它彻底的改变。首先，禁酒令不仅提升了马提尼的受欢迎的程度，嗯、然后呢，还给马提尼带来了一种特别的态度。dry Martini 改变了美国人的饮酒习惯，它改变了阶级、种族，特别是性别之间的关系。嗯，因为禁酒禁酒运动呢，使得仅有的绅士的沙龙和酒吧破产了。哦因为他喝酒的地方嘛，对吧对？他相当于酒就不能卖了，喝不了酒了。取而代之的就变成了一种新的鸡尾酒的文化。男士和女士就在一起饮酒，就相当于是喝鸡尾酒的人就不再是那一群特定的人了，而也不再是一个特定的性别。然后从上流社会，刚刚说上流社会的俱乐部，到成为美国文明生活的象征，马天尼早就不再是一种普通的鸡尾酒了。现在就是纯净清澈的马天尼，就有点像是一些一个避风港。所以说的非常文艺一点，或者是嗯、呃、说的浪漫一点。他说，马提尼是不完美世界的最后的堡垒，尤其一些对于代代的白领工作者，比方说我们知道广告黄金年代的广告主管、公关人员。编辑、插画家、工程师、建筑师以及知识分子，将他们的技能用于他们经常不相信的目标。在那一段时间，黄金时期，然后他的经济蓬勃发展的时候，他们就常常喝马马提尼。哦，他觉得马提尼意味着没有被玷污的理想， oh. 因为他非常的清澈。Oh. 然后同时帮助他们妥协。<笑><笑>就是经常我们看到有理想又压力太大的时候，对，就是他会觉得，因为他我觉得他够苦，对
0: ，对，对，对，对,对
2: ，就是他很清澈，
0: 但是口感又
2: 非常非常的苦涩。哎呀妈
1: 呀，他他挺劲儿挺重的，对对
2: 。那那 Dry Martini 这样说起来也很奇怪，说起来他呃鸡尾酒本身这个风潮它又来自于美国，然后 James Bond 又做一个这样的知名 spy。又喝起了美国佬的东东，对吧？我觉得还挺神奇的。所以现在我们就说，每次我们聊这种话题的时候，就会看到不同时期、不同地区的不同文化的融合，
3: 嗯
2: ，挺神奇的。我的所有的这些小故事就分享完了。干马天尼，他其实他他做法也特别多。啊。你现在
1: 一去调酒师，先会问你说：“您要什么口感的？您是要干的，还是要稍微柔和一点的？”可能柔和一点，多兑点甘味美思，然后还要问你，你要摇的还是要搅拌的？因为零零七是只喝摇的，对 ，shake 的，对，叫什么 no star, 什么 no stir， 然后还什么来着忘了。然后还有就是装饰，你是要橄榄还是要柠檬皮？哦、oh, ，你要一颗
2: 橄榄还是两颗橄榄？
1: <笑><笑>然后这会儿我跟你说啊，你要想喝无酒精的，你就可以考验他了。你就跟他说来一个无酒精版的干嘛天你你们猜怎么做？那、啊、可以这么点啊？你可以试试啊、哦。是吗？你,你们可以想想
2: 。我要要激怒八天女的点法有很多种点法呀。
1: 就我这么遐想一下啊，他肯定用就用那橄榄汁那汤儿，给你进那调酒壶里摇,摇摇，然后给你倒出来，再放一橄榄。
2: <笑>白天那是好好糟研钻研，在评论区钻研钻研
1: 。肯定的，你看看这五九零版的干马天气已经出来了，郭老师喝吧您那。<笑>下回
0: 我就这么找这么找。橄榄汁罐头汤你
2: 还记得？<笑>啊，《华尔街之狼》嘛，其中有一个桥段、嗯嗯，就是他不是跟那个人捶胸口之前，两人去一个高档餐厅，去那边就是点酒，然后就把天灯过来说：“汉顿先生，在这美好的美妙的午后，你需要喝点什么呢？”然后那个捶胸口的那个大哥就说：“你给我们来两杯纯的马提尼，你知道我喜欢什么样的啊、哦？不加冰。”然后掐准时间，七分半后再来拿两杯。就一一直每过五分钟之后再来两杯，直到我们两个之中有一个人躺下为止。嗯，哇哦！你期待这样的生活吗？不、嗯、不、
1: 嗯，算了算了算了，那东西喝一杯得了。<笑>我觉得也是，难受难受。对
2: 。那除了我们的前门店，当然前门店在我心中也是一个非常有设计感，而且它我觉得北京的新酒吧本身就没有很多，它又是一个夜间模式，它有一个。咖啡馆到金酒吧切换的一个还挺有仪式感的仪式,仪式感的这么一个盛年仪式
1: ，是
2: 的，设计漂亮，然后小小的店，我曾经在里边见过附近的街坊非常时髦的女士在那过生日，哦、特别漂亮，而且她还怀着宝宝，但是不是非常、哦、非常辣，她的朋友们挤在这个金酒吧里边，然、哦、后我们因为喝了好几杯了，还赖在里边，我们就被。走在了门口，<笑>然后我们就观察这一切，觉得还挺挺有意思的。嗯，我好长时间没去了，我觉得，而且现在听说我们的夜间模式每一次的就是侍酒师师傅老师都不一样，大、啊、家大家一定要严密的关注一下。
1: 对，这没错儿。
2: 老马来介绍一下吧
1: 。呃，有的时候是这个焦森，嗯、呃，焦森老师很厉害啊，在意大利生活了很多年，嗯、也是一位非常有故事的老师。据我跟他聊天所观察，他应该是个兰州人，就是这个老哥是一个特别有故事的老哥，就是你过去之后他会滔滔不绝的，就感觉像听单田芳的什么某种演艺传奇一样，对，然后这个包括还有张秋实也会在那儿兼职。这个我
2: 不知道他是哪位、嗯？张教
1: 练是最开始，他在疫情之前啊，嗯、是在那个菲律宾的薄荷岛是潜水教练、哦、对他，他反正我是没潜过水啊，但是听说很酷。之前看过他拍的照片啊，还有录的像啊，反正都特别有意思。嗯哼，他也会跟大家分享一下他潜水的一些经历，
2: 嗯
1: 、包括是吧这些美丽的山川湖海。对
2: ，所以说现在。哎、哦，我刚刚我又忘了，就是在前门店现在的营业时间改到什么时候了？啊
1: ，每周三、周四周五、周六这四天。三四五六。对对对对对，然后是七点之后
2: 。七点到几点呢
1: ？七点看情况吧，有时候十二点，有时候一点，看情况。好的
2: 好的，那就是三四五六，对，七点到。反正十二点
1: 之前去对，对，应该问题不大
2: 。对，然后你可以随机的碰到刚刚我说的那两位老师其中的一个
0: 。是这样的。对。可以跟他们搭搭话聊聊天儿。我开始跟你聊意大利的焦森老师，对对，要把你摁水缸里的，<笑><笑>那叫上酒石。反正一般搭上话的话，都能聊到一点，对，是这样的。<笑>
2: OK， 那金酒其实有很多有意思的。然后我们除了推荐前门店，然后也欢迎大家在评论区里面给我们推荐，除了北京以外比较有特色的金酒吧，还有一些喝金酒的。嗯方各种有意思的金酒的菜单、嗯，今天我们不是很正经的一个金酒课堂，金酒鸡尾酒、嗯、课堂。就结束了
0: ，是的，就结束了。那么咱们就这个鸟兽散吧，好吧。如果大家听到现在的话，就赶快帮忙帮马助理来激情互动一下，阿、嗯、飘，冲二百，充二十
1: 五，五百送七十，一千送一百五，好吧。那咱们今天就这样，好、嗯嗯谢谢，今天的节目就到这里、嗯，我们下周三再见，拜拜，拜
4: 拜，拜拜。Des golfeurs clairs, à、ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs. Abaisser le long des golfs clairs est une chanson d'amour. La mer abaisse et mon cœur pour la vie.